0: Hallo zusammen. Heute machen wir mal etwas ganz anders. Und zwar wird heute der Mr. SEO, as known as Michael Weckerlin, Speaker unserer anstehenden Konferenz, den Podcast übernehmen. Mr. SEO sucht den Hack. Was bedeutet das? Er reist durch ganz Deutschland, spricht mit diversen Experten und sucht den ultimativen Produktivitätshack. Wir haben uns gedacht, dass wir sein erstes Interview hier im Podcast bringen den Rest werdet ihr dann auf YouTube sehen. Und zwar mit einer weiteren Speakerin der Konferenz, mit der Christiane Sternberger. Ja, mit der Christiane Sternberger hat er das erste Interview gemacht und sie sprechen über, wie Christiane ChatGPT nutzt, um bessere Texte für die unterschiedlichsten Medien, wie Webseiten, Social Media und so weiter zu bekommen. Ich denke, eine richtig spannende Folge. Deswegen bin ich heute raus und Michael übernimmt. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Hallo, Christiane. Hi, hey Michael. Ich bin froh, dass du da bist. Du bist meine erste Gästin, sagt man ja, glaube ich. Ich freue mich total, dass du da bist. Wir sind hier in Hamburg. Ich mache einen Ausflug nach Hamburg und dann hast du spontan zugesagt und hast gesagt, du bist meine erste Gästin. Wir haben das ein bisschen vorgezogen. Meine Tour läuft ja auch noch im äh, September. Aber dadurch, dass du so spontan zugesagt hast, bist du meine erste Gästin. Du bist Texterin?
2: Ich bin Texterin. Ich bin Redakteurin, Journalistin, Texterin, alles so, was mit Schreiben zu tun hat.
1: Super. Spannend. Und du hältst auch einen Vortrag auf der OMT. Es kann sein, dass das nach oder vor der OMT ausgestrahlt wird. Das wissen wir noch nicht. Aber so oder so äh, wirst du einen halten oder wirst einen gehalten haben. Deine Vorträge kann ich sehr empfehlen. Ich oh, Danke. mir. Ja, ich habe dich auf der letzten OMT gesehen und fand das gut. Und deswegen folge ich dir auf allen Kanälen. Und deswegen habe ich dich auch angeschrieben. Weil ich ähm, A gesehen habe, dass du dieses Jahr wieder einen Vortrag auf der OMT hältst. Diesmal, äh, ich habe mir gemerkt, shit in, shit out... Nie schreibst du richtig gute Texte mit ChatGPT, glaube ich? Ne? Authentische Texte. Ne? Authentische Texte mit ChatGPT. Ich hatte ja lustigerweise auf der Campix auch einen Vortrag letztes Mal, der hieß No Shit In, No Shit Out. Da ging es aber auch um Content Briefs mit ChatGPT, also mit der Hilfe von ChatGPT. Grundsätzlich mache ich ja diese diese Reise oder diese Tour, Mr. Seo sucht den Hack, nenne ich das, und spreche mit interessanten und natürlich fachlich kompetenten Menschen darüber, was sie eigentlich mit ChatGPT machen, wie sie es nutzen, ob sie vielleicht einen Trick haben, den sie unseren Zuschauern auch verraten möchten. Und ähm, ja, wer wäre da geeigneter als du, wo du natürlich im Thema bist und einen Vortrag darüber hältst? Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet. Super, ich bin <lacht> gespannt. Mich würde im Ersten Step wirklich interessieren. Es geht ja auch ein bisschen gerade unter Textern die Angst um, dass äh, ihnen diese ganze KI, das ganze KI oder KI Tools, sei es ChatGPT oder andere ähm, Sprachmodelle oder generativen äh, KIs, ihnen den Job wegnimmt. Da wird mich interessieren, wie das das, ja. wie siehst du das? Was würdest du vielleicht auch ähm, Texterkollegen
2: also wenn man ChatGPT jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen verfolgt, wirst du merken, dass dieser ganz große Hype ja ein bisschen abflacht im Moment. Also tatsächlich merke es auch ich, dass gewisse Anfragen weniger werden. Aber wenn es um Qualität der Texte geht, ist ChatGPT oder auch andere KIs längst noch nicht so weit, dass man sagen kann, sie schreiben Texte vollkommen alleine. Das ist einfach nicht der Fall. Erstens musst du vorher wissen, was macht überhaupt einen guten Text aus. Und da sind wir bei Shit in, Shit out. Ne? Wenn du das nicht vorher weißt und es der KI auch nicht mitgeben kannst, dann kommt aber auch keine guten Texte rum. Da sind wir bei diesen ganzen Prompts, die man erstellt und äh, wie man die formuliert und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz großes Feld. Das macht eben ganz viel aus, was hinterher an Text bei diesen mit mit so einer KI rauskommt. Du hast die Angst angesprochen von Textern, dass sie ihren Job verlieren. Also ich glaube eher, dass es aussieht sag ich mal. ne Aussiebt in Richtung die ganzen Texte, die früher, weiß ich nicht, 0,1 Cent Texte bei Textbroker waren.
1: Und vielen anderen Textbörsen,
2: die es auch, noch gibt. Anderen, <lacht> die es auch noch gibt. noch gibt genau. ich, ich, ich
1: Gerade vom Namen her Content. keine Ahnung. Okay, aber ja.
2: Ja, also überhaupt ähm, Texte, oder oder? Textbörsen. ne? Ja. Genau, oder auch auch viel Es gibt, gibt auch tatsächlich Freelancer, die in anderen Ländern sitzen und halt nicht, nicht viele Ausgaben haben und sagen, okay, sie schmeißen jede Menge Text raus. Aber das sind halt Texte, die nicht hochwertig sind. Und das wissen wir inzwischen ja auch. Auch Google wertet solche Texte eher ab als auf. Und von daher äh, glaube ich, dass durch die KI eher solche Texte, die ganz günstigen, ähm, weniger werden. Und die Texter, ja, die müssen sich vielleicht umgucken und nach, nach einem neuen ähm, Bereich suchen. Texter, die wirklich wissen, wie man Online-Marketing-Texte schreibt, was wo, worauf es ankommt, dass man die Zielgruppen erreicht, dass man den Nutzen erreicht, dass man emotionale Texte schreibt, dass du unterschiedliche Texte schreibst. die wird es auch mit KI geben. Es ist eher eine Chance, die eigene Arbeit, also geht es mir zumindest so, ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Also, da sehe ich Chancen drin.
1: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Also ich denke, wahrscheinlich als Empfehlung, sich auf jeden Fall natürlich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, wenn du dich als Texter oder egal in welchem Bereich, auch im SEO-Bereich, auch in meinem Bereich nicht damit beschäftigst, wirst du halt diese Produktivitätsgewinne und Effizienzgewinne, die die anderen vielleicht haben, nicht haben. Und dann kannst du vielleicht, also, und irgendwann... Ist es ja vielleicht auch ein Preisthema, also du wirst ja deinen Stundensatz halten oder sogar erhöhen können, aber du wirst halt auch vielleicht wahrscheinlich mehr in der Stunde schaffen, aber da musst du halt auch mitmachen, das glaube ich auch. Genau, ja gut, so, so würde ich die Einschätzung, sehe ich die Einschätzung ähnlich. Die andere Frage, die ich mir auch überlegt habe, die ich auch spannend finde, ähm, weil ich da selber tatsächlich auch noch nicht so richtig ein, ja zu einem Ergebnis gekommen bin, ist, also du nutzt ja anscheinend, da kommen wir aber später noch zu äh, Chat GPT. Das wollte ich dich gerade fragen. Also Neuroflash auch, weil ich persönlich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe und ich möchte jetzt nicht äh, negativ über andere KI-Textgenerierungstools äh, sprechen, aber ich bin am Ende immer wieder zu ChatGPT gekommen und hab, fand so die Texte aus, selbst aus, wobei Neuroflash wäre immer das KI-Texttool, was ich auch mitempfehlen würde, ja. aber dennoch fand ich die Ergebnisse immer so, geht so, mhm. ehrlich gesagt. Mhm und fand die Ergebnisse direkt aus ChatGPT oft besser, aber ich muss natürlich dazu sagen, ich bin auch kein Texter und auch kein Textprofi. Ich meine, das machen dann Profis wie du. Wie siehst du da? Oder wie 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 arbeitest du? Du sagst, du arbeitest mit beiden Tools. Also
2: jetzt für den Vortrag gucke ich mir natürlich auch noch andere an. Ne? Ich habe Copy AI, oh, ich weiß sie gar nicht alle auswendig. Ich habe, glaube ich, zehn Tools oder so. Also zwischen fünf und zehn Tools, die ich mir gerade angucke. Da gebe ich dir vollkommen recht. Im Grunde ist ChatGPT so die beste Basis. Bei Neuroflash hast du halt eher so das Gefühl, du kannst so ein bisschen spezifischer im Vorfeld aussuchen, ob du was umschreibst oder sonst was. Du musst weniger selber eingeben. Ne? Du kannst es anklicken und sagen, ja. okay, ich möchte einen Blogartikel schreiben oder so. Das ist so ein bisschen das. Aber was bei rumkommt, gebe ich dir recht, da geht es mir wie dir. Es ist nicht so gut, als wenn ich es gleich bei ChatGPT schreiben lasse. Das äh, sehe ich auch so. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welche Daten Neuroflash zugreift.
1: Das ist auch eine äh GPT ich glaube, die mischen 3.5 und 4.
2: Okay, das heißt, die greifen auf die gleichen...
1: gpt Sprachmodell. Ja. meine ich, ziemlich genau, sicher. Genau,
2: 2021 im Moment noch.
1: Soweit ich das weiß.
2: Weil ich hatte nämlich zum Beispiel heute, gestern, wie auch immer, gefragt, ähm, gib mir zehn Tools ne, für, für KI, die für Texter gut sind. Und da war zum Beispiel Neuroflash und ein oder zwei nicht dabei. Okay. Und da haben wir natürlich immer noch das Problem... Wir haben ja kein, kein, kein Wissensmodell, sondern ein Sprachmodell, das ja. auf vorhandene ähm, Informationen zugreift. Aber manche Informationen hat es nicht. Also wenn ich im Moment richtig informiert bin, greift da auch, zwischendurch konnte man, glaube ich, mal aufs Internet zugreifen. Das ist im Moment wieder abgestellt.
1: Bei ChatGPT. Mhm. Du kannst mit Plugins aufs Internet zugreifen.
2: Okay. Ähm, aber sie hatten es zwischendurch auch mal möglich gemacht. Also vor ein, zwei, drei Wochen war das noch so. Okay. Und inzwischen geht das nicht mehr. Das heißt, auch die Möglichkeit ist natürlich blöd.
1: Ja, um, das ist übrigens, wenn man aus einem Wohnmobil, eben hat es auch ein bisschen gewackelt, da war die Christiane kurz, kurz irritiert, aber wir schneiden es wahrscheinlich nicht raus. Das ist Teil des Dings. Jetzt fährt unser Nachbar mit einem sehr, sehr schweren äh, Mobil gerade weg. Deswegen äh, wird es jetzt gerade ein bisschen äh, lauter. Ähm, ja, müsst ihr durch, liebe Leute, das lasse ich drin. Das ist einfach so, wenn man aus einem, äh, wir sind ja hier übrigens am äh, Fischmarkt in Hamburg, haben glück, glücklicherweise noch einen äh, Stellplatz ergattert. Aber hier ist halt auch ein bisschen was los. Ne? Das muss man halt einfach so sagen. Ähm, genau, aber Entschuldigung, genau. Ja, ähm ist gut hier, es ist richtig schön,
2: ne? Direkt am Wasser.
1: Ey, ich freue mich so groß. und ähm, das ist einfach ein toller Stellplatz. Ich bin ja auch noch privat hier und werde heute Abend mal Hamburg angucken und dann können wir direkt hier äh, über tipi toppen. Genau, ich habe auch normalerweise für meine Gäste immer einen Kölsch dabei, dass ich den dann anbiete, aber leider, ähm, ja, habe das diesmal habe ich vergessen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Machen wir später. Machen wir später. Ja. Genau, aber jetzt wieder ein Fahrplan bei den KI-Tools. Ja? Ich
2: würde gerne noch was anführen. Also ich ja. glaube, dass man. Ähm, alle so ein bisschen beobachten sollte, dass die sich die Einzelnen in bestimmte Bereiche auch noch spezifizieren werden und man da durchaus gucken kann, was für einen selber am besten geeignet ist. Aber im Moment, ähm, würde ich tatsächlich auch immer auf, also ich mache ich auch, auf ChatGPT zurückgreifen.
1: Ja. Also ich glaube auch in der Toollandschaft tut sich da unheimlich viel. Ich glaube, die Tools müssen sich auch stark bewegen, wenn sie sich nicht das, äh, wie soll man, die Butter vom Brot nehmen lassen wollen, weil, ja für 20 Euro im Monat hast du halt Vollzugriff auf äh, ChatGPT. Aber das ist auch eine gute Frage zu unserem nächsten Thema oder was, was mich auch interessieren würde, ist, wo siehst du die Grenzen? von ChatGPT würde zu würd sagen, da würde ich es auch gerade im Textbereich eher nicht einsetzen.
2: Erstens, wir haben nochmal, wir haben ja ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Ich glaube, dass da einige immer noch so denken, wenn ich dir was frage, dann weiß ChatGPT die Antwort. Das ist ja nicht der Fall, sondern sie ähm, bildet ja nur die letzten möglichen Dinge mathematisch ab. Da ist dann eben auch die Grenze, dass man durchaus sagen muss, skeptisch zu bleiben nachzufragen. Es ist nicht immer alles richtig, was ähm, da rauskommt. Und so ein bisschen, ich sag mal, den Überblick zu behalten. Ich finde, das ist ähm, nicht so ganz einfach. Also es mhm. geht mir auch so, wenn ich, ähm, ich lasse mir manchmal gerne Ideen geben ne, zu irgendwas. Ähm, welche Probleme haben meine Zielgruppe zum Beispiel? Ich kann das bei ganz vielen Kunden, bei mir selber bin ich betriebsblind. Also nutze ich ChatGPT Und da merke ich dann, dass da teilweise eben so, so ähm, Dinge bei mir reinkommen, wo ich sage, ja, das will ich ja gar nicht so. Und da muss ich Acht geben, dass ich mich da nicht so reinziehen lasse und es einfach übernehme, hm. sondern immer wieder diese, ich sag's mal, Metaebene springe und sage, okay, wie will ich es denn eigentlich haben? Also ich muss diese Denkaufgaben trotzdem vor allem, vor allem schreiben oder vor allem Eingaben vorher machen. Also ich ja. muss mir vorüberlegen, was will ich denn eigentlich mit diesem Text erreichen? Oder mit den Dingen, die ich halt äh, äh, mache, ich mache ja nicht nur Texte, ich lasse auch ähm, Gliederungen erstellen oder so, mache ich sogar eher oder Ideen geben oder so. Ne? Aber trotzdem muss ich mir auch da vorher überlegen, was will ich denn? Und ähm, dann eben kritisch gucken, passt das, passt das nicht? Habe ich vielleicht selber noch Ideen? Und da merke ich manchmal so, ach ja, ich nehme das mal, ne? ich nehme das mal mit. Ja. Und die eigenen Ideen fallen so hinten runter. Ich finde das schade. Also da muss ja. man so ein bisschen Acht geben, dass die ja. eigene Kreativität nicht äh, ja flöten geht.
1: Genau, ist ein guter Punkt, eigene Kreativität bewahren. Und ein guter Punkt ist auch dadurch, dass dass die Ergebnisse ja so plausibel oft klingen, die da rauskommen, dass man dann halt wirklich ähm, die Gefahr läuft, dass auch ein bisschen, sage ich mal, blind zu werden und sagen, ach, das stimmt schon. Ja, ja. Genau. Ja, ja, das, das, das ist ein Punkt, auf den man auf jeden Fall ähm, achten sollte.
2: Und vor allem, also man weiß ja vieles, ne, wo man vielleicht stolpert und sagt, ist das jetzt richtig, aber gewisse Punkte weißt du ja selber nicht. Mm. Und da ist so ein bisschen die die Gefahr. Also ich würde tatsächlich auch immer vorher noch recherchieren oder hinterher nochmal recherchieren, ob das wirklich korrekt ist.
1: Definitiv. Mit die wichtigste Empfehlung, glaube ich. Ähm, immer Fakten checken. Haben wir ja schon eine Menge abgedeckt an an Themen. Ähm, und auch, wie gesagt, hat mich auch wirklich interessiert, was, was du dazu sagst. Mm. Jetzt kommt natürlich noch eine Frage. <lacht> Wenn du so den ultimativen äh, Tipp geben könntest für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, hast du was, wo du sagen würdest, so das ist weil meine Tour ist ja eigentlich, ich suche ja eigentlich den Hack, den Produktivität, den, den Produktivitätshack, womit du, und da geht es mir wirklich darum, womit du sagen würdest, dass deine, dass du deine Produktivität massiv gesteigert hast. Also mir geht es jetzt wirklich darum, wo du sagst, ey, mit mit diesem Prompt oder mit diesem Prozess ähm, hat mir ChatGPT geholfen, meine Produktivität um mindestens denn 30, 40, 50, 60, 70, 8% steigern, wie auch immer. Das ist äh, meine, meine, meine letzte Frage heute. Außer wir können natürlich auch noch weiterreden, wenn du noch andere Themen hast, über die wir reden sollten. Hast du da was? Hamburg. Über äh, Hamburg, äh, genau.
2: Also mein ultimativer Tipp. Erstens mag ich ultimativ nicht, aber den Ach so, das Wort.
1: Nee, dann sag mir ein besser. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee. Der ultimative Hack, ähm, der, ähm, was sagen wir für ein anderes? Tipphack,
2: Tipp-Hack, nein, Geheimtipp ist auch nicht mein Hack.
1: Genau, der, ich der habe keine Christiane Sternberger Heck <lacht> Okay.
2: Also bei mir ist der Heck tatsächlich derjenige, dass ich die Prompts aufteile. Also es gibt ja viele, die, die in so einem Prompt, also kommt muss ich jetzt nicht erklären, oder? Das, das
1: ne, da gehen wir mal von aus, dass gehen das wir alle, wissen. Aus, dass wir
2: alle wissen. Also die Eingabeaufforderung äh, sehr komplex gestalten. Also vorher reingeben, äh, an wen richtest du dich, was willst du überhaupt, wer ist deine Zielgruppe, in welcher Art und Weise willst du schreiben und so weiter. Und weiß ich nicht, alles sehr, sehr aufbauschen und dann sagen, mach mal. Und ich für mich habe festgestellt, wenn ich das in einzelne Schritte zerlege und wirklich anfange, erstmal eine Grundlage zu geben mit, ne, wer bist du, an wen richtet sich das, wo soll es hingehen, dann erstmal einmal schreiben lasse und danach arbeite, weil ich dann eben sagen kann, okay, wir nehmen jetzt mal gute Texte, wir nehmen mal die ganzen Modalwörter raus, können, mögen, würden, okay. sowas. Okay. Ähm, oder bestimmte Satzkonstruktionen nicht mehr zu verwenden. Oder wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt aber, dass du das in nur ganz kurzen Sätzen schreibst. Also hinterher zu arbeiten, das bringt mir tatsächlich mehr, als alles erstmal zu sagen, schreib mal in meinem Stil. Okay, cool.
1: Hast du denn da einen festen, also hast du immer den gleichen Prozess? Also du hast jetzt gesagt, zum Beispiel nehmen wir die Modalverben raus oder ähm, man schreibt kürzere Sätze, also hast du da, machst du immer dieselben oder richtest du das nach dem Text? Also guckst du erst, wie der Text ist ja. und dann siehst du halt, okay, ich möchte den halt vom Stil her anders oder das, genau, weil die Texte sind ja auch immer anders, die rauskommen oder haben sind unterschiedlich.
2: Genau, aber du kannst schon, also ich, ich, ich weiß nicht, ob das andere auch erkennen, aber ich erkenne tatsächlich Texte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, die von ChatGPT sind, weil sie bestimmte Formulierungen haben, die immer wieder kommen. Bist du hier richtig? Das ist zum Beispiel so eine Floskel, die von ChatGPT, logischerweise, weil die ist ja halt ganz viel im Internet, beziehungsweise in den vorhandenen Informationen schon verwendet worden und es wird natürlich wieder aufgegriffen. Das machen ganz viele, aber das wird immer wieder geschrieben und das Sorry, aber das sind halt 0815 ab 15 Texte. Ne? Mm. Und das kommt halt dabei rum. Ich habe jetzt nicht einen Prompt, wo ich sagen kann, das ist ähm, der Prompt, mit dem ich alles löse, sondern ich gucke, was fehlt dem Text. Deswegen okay. sagte ich am Anfang, du musst schon wissen, was einen guten Text ausmacht.
1: Ja, und ja, das, so. das stimmt. Und das ist tatsächlich auch, was mir, was, oder was meine Schwierigkeit ist und meine Herausforderung ist, ich finde es unheimlich schwierig, Texte zu beurteilen. Ähm, wie gut sind die qualitativ? So klar, bei ganz krassen Sachen fällt dann einem schon auf oder so. Aber ich, ne, so die technischen Sachen so wie TFIDF und und wie ist der Flash-Index und so klar, schmeißt den Tool, dann kriegst du die technischen Werte raus. Aber dann wirklich vom, vom und ich glaube, das ist auch das Menschliche vom Sprachgefühl her, das rauszufinden, das. Genau. Äh, genau. Ja, und
2: dann hast du auch noch deinen eigenen Stil, ne? Also es gibt ja Menschen, ich wie gesagt habe eher so ein Stil, dass ich manche Dinge so in sehr kurzen Sätzen packe und dann aber wieder lange Sätze mache. Also ich mag diese Mischung okay. und, und schreibe ja eben emotionaler und andere sind halt eher sachlicher. Passt ja auch nicht überall alles. Also ich sage jetzt nicht, man muss nur emotionale Texte schreiben, sondern schon schon gucken, wie es auch zu einem selber passt. Also wirklich die eigenen Worte zu finden. Und das ist mit ChatGPT äh, schon noch eine Herausforderung. So, ja. Du kannst natürlich auch der KI sagen, ähm, sag mir mal, warum dieser Text nicht gut ist. Aber da bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit dem, was dabei rumkommt, muss ich <lacht> ja. jetzt ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Aber, ja, spannend ja. auf jeden Fall. Also es bleibt auf alle Fälle ein spannendes Thema. Ich glaube, da tut sich einiges, ne?
1: Ja, ja klar. Also wenn wir jetzt, es ist ja sogar schon, irgendwo gibt es Gerüchte, irgendwann kommt GPT-5, und ähm, da wird sich viel bewegen und da ist auch ja dauernd was Neues. Also ich glaube, bis bis die OMT ist, da müssen wir auch immer ganz, also wir müssen ja unsere Vorträge immer ganz nah vor den Termin machen, ja, ja. damit wir da auch äh, äh, aktuell bleiben. Das ist ja auch so unsere Herausforderung ein bisschen.
2: Ja.
1: Genau. Ja, mega spannend. Ähm, was ist denn dein Tipp? Mein Tipp?
2: So einer, wenn du hast, wirst du wahrscheinlich hier noch öfter sagen, aber...
1: Äh, mein Tipp, ja, den werde ich tatsächlich auf der OMT auch erzählen, aber dann ist sie... Die, ähm, oder ich habe mehrere. Also ich habe grundsätzlich... Den grundsätzlichen Tipp ist, seine Prozesse erstmal anzuschauen und immer im Hinterkopf zu behalten, welcher Prozess ist geeignet, um ähm, ihn von der KI, von einer KI oder von einem KI-Tool oder auch von ChatGPT, um mit damit zu arbeiten. So. Und was halt oft sehr starke Produktivitätshacks sind, ist halt, wenn du Bulk-Prozesse hast, also wenn, also Beispiel, wo ich wahnsinnig viel, also würde ich sagen, Produktivitätssteigerung 50 Prozent ist, ähm, ich habe einen Kunden, der hat ganz, ganz viele ähm, Bewertungen bei Google mit ähm, Kommentartext und wir kommentieren halt. So, unser Job ist, äh, die Kommentare zu schreiben. Das haben wir vor zwei Jahren noch komplett händisch gemacht und mittlerweile mit, äh, mit ChatGPT-API. Google Sheets äh, schreibt er mir und echt gute Antworten auf die hier Bewertung, mit, wo er wirklich konkret auch auf die Kommentare eingeht von den Leuten, auf die Bewertung eingeht und auch echt gut schreibt. Da muss man relativ wenig tatsächlich auch nacharbeiten. Klar muss man auch nochmal drüber gucken, aber das und mein Tipp ist äh, Programmieren. Also du kannst ja wirklich, und das habe ich jetzt auch für, ich mache Content Audits und, und bastel mir da Sheets zusammen, und lasse äh, ChatGPT mir die App-Skript schreiben, dass mir der, der, am Ende ist das nur noch ein Knopfdruck dann, ähm, dass der mir das Sheet so baut, wie ich möchte. Also im Grunde zu lernen, wie du, weil ich kann nicht programmieren, aber ich kann jetzt programmieren, weil ich ja, ChatGPT habe. Geil, muss auch mal angucken. Das ist super. Ja. Das ist Wahnsinn.
2: Ich habe da vielleicht auch noch einen anderen Hack für dich. Ja. Müsst du ihn hören?
1: Natürlich. Da, da rein. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, und zwar, wenn du... Also ich arbeite mit Canva zum Beispiel halt zusammen ja. mit anderen Grafikprogrammen oder so. Ich kenne es jetzt nur mit Canva. Wenn du für deine Social Media Beiträge, ich sag mal, du hast immer eine gewisse Art und Weise, bestimmte Dinge zu machen. Also ich habe zum Beispiel so Aufklärungsposts oder Impulsposts, ne? Da kommt da nur Einsatz rein oder Zitate-Posts. Und ähm, die kannst du automatisieren, indem du dir die Zitate vorher in eine Liste schreibst mhm. und das mit Canva verbindest. Also ich suche mir erst über ChatGPT, lasse ich mir zum Beispiel ganz viel Zitate bringen oder ich lasse mir die Impulse ein bisschen umformulieren und habe eine ganze Liste von, weiß ich nicht, 10, 20 verschiedenen Impulsen. Und die kannst du dann mit Canva kombinieren, sodass er dir automatisch 20 verschiedene Posts haut. Der Hintergrund ist immer der gleiche. muss vielleicht noch die Bilder ändern oder so. Aber was
1: meinst du mit dem? Also sag mal ein Beispiel für einen Prompt, für einen Prom, Impuls. Wie meinst du das?
2: Was, was sage ich denn immer so? hast dich kurz ne ja. so was. als Zitat jetzt von ja. mir. Okay. Und das nächste Zitat ist äh, weiß ich nicht, sag du mir ein Zitat. So, dann erstelle ich eine Liste. Okay,
1: verstehe, jetzt verstehe ich. Mit
2: verschiedenen Zitaten in einer Spalte genau. okay. und mit den Namen in, in der zweiten Spalte. Okay. Und das kann ich tatsächlich in Canva mit Canva kombinieren, also ich kann ChatGPT mit Canva verbinden beziehungsweise über einen Google Cheat gehe ich da noch.
1: Auch mit der API dann?
2: Äh, nee, äh, in, in dem Fall nicht. Okay. mache ich händisch. Aber du hast halt dann innerhalb von Sekunden die fertigen Beiträge.
1: Aber weißt du was? Das gucken wir uns mal an. Und vielleicht kriegen wir mit der API das nicht cooler hin. Oh ja, gerne. Das wäre doch cool. Ja. Oder? Also, genau. Dann haben wir, dann haben wir den Mega-Produktivitätshack. Den zeigen wir euch dann auch auf der OMT. Oder haben wir ihn euch schon gezeigt? Wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wann <lacht> das hier kommt. Irgendwann wenn wir es <lacht> veröffentlichen. Ähm, Christian, es war mega? Vielen Dank. Dankeschön und ähm, wir sind gespannt, wir freuen uns, äh, wir sehen uns bei der OMT.
2: Wir sehen uns auf alle Fälle bei der OMT. Euch
1: auch vielleicht. Na, aber hallo. Genau, hallo. Ähm, wir haben ähm, jetzt äh, schon übrigens Freitagabend, das heißt, wir werden jetzt in das Wochenende starten und würden sagen...